0: Conviértete en un recurso. Este punto va enfocado en que tus mejores clientes valoran mucho su tiempo. Así que tu cliente nunca debería de preocuparse por ti. Es decir, cumple lo que prometes siempre y nunca falles al entregar eso que prometiste. Hey. Bienvenido al podcast bueno, bonito y valioso. Este es el episodio 129. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, TED Speaker, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñar todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Hoy hay tema de venta por valor y va a estar bueno. No nada más porque yo lo diga, <risa> sino porque es una de las preguntas que más me hacen por redes sociales. Así que decidí hacerle un episodio completo y trata sobre las cinco reglas que debemos tomar en cuenta cuando trabajamos con clientes que pagan bien o que pagan más. Ya saben que yo estoy a favor de cobrar un precio justo por tu trabajo y cuando digo justo no me refiero a barato, sino justo para ambas partes. Tampoco digo que hay que cobrar más por tu trabajo nomás porque sí, sino que debes cobrar más, porque supuestamente estás entregando más valor. Y si eres de las personas que se sienten mal por cobrar más que tu competencia... Ahí te va qué puedes hacer con ese excedente que te quedaría. Para empezar, puedes llevar comida a tu casa. También puedes invertir en ti, es decir, en tu educación constante, en capacitar a tu gente, en pagarles mejor a tu personal, en ofrecer un gran servicio y atención al cliente y también en mejores productos y soluciones para tus clientes. En otras palabras, no estás cobrando más nomás porque sí sino que más bien estás invirtiendo en tus clientes y hay mucha gente que está dispuesta a valorar eso que haces. Ahí te van tres beneficios o ventajas de trabajar con clientes que pagan más, por si lo que te acabo de comentar no te convenció. Para empezar, los clientes dispuestos a pagar más tienden a tener proyectos más ambiciosos y más complejos. Esto te va a dar la oportunidad de trabajar en proyectos mucho más emocionantes y que pueden impulsar tu crecimiento profesional. Estos tipos de proyectos también son más interesantes y sobre todo mucho más gratificantes, lo que aumenta tu motivación y también la satisfacción en el trabajo. Otro beneficio es que los clientes que valoran tus servicios y están dispuestos a pagar más, reconocen tu experiencia y tus habilidades. Esto no nada más mejora pues, el que te sientas bien como profesional, sino que también te ayuda a establecer una buena reputación o una reputación sólida en tu industria. Trabajar con clientes que reconocen y valoran tu experiencia puede llevar a referencias y oportunidades adicionales. Y el otro beneficio es que trabajar con clientes dispuestos a pagar tarifas más altas, pues aumenta significativamente tus ingresos. Esto no, no nada más te permite obtener una compensación más justa por tu experiencia y el problema que, re que resuelves, sino que también te brinda pues más flexibilidad financiera para invertir en tu desarrollo profesional, herramientas y recursos que te ayuden a mejorar todavía más tus habilidades y tus servicios. Quiero pensar que ya estás un poco más convencido de por qué es buena idea tener clientes que pagan más. Y si, si es así, aquí te van las cinco reglas al trabajar con clientes que pagan bien o más. Porque quieras o no, cuando decides trabajar con este tipo de clientes, definitivamente tu trato hacia ellos debe cambiar. La primera regla es que entiendas la motivación de ese cliente, es decir, por qué quiere contratar tus servicios. No se trata de por qué tú quieres trabajar con él. Si solo has trabajado con clientes que pagan poco, de seguro te has dado cuenta que constantemente te están checando, no te dejan trabajar a tu estilo o a tu manera o a tus tiempos, te dicen qué tienes que hacer, se quejan del precio y muy, pero muy seguido cambian de parecer. Por otro lado, todo cambia cuando trabajas con clientes que pagan bien. Así que te recomiendo tomar en cuenta estos cuatro factores. Primero, tu trabajo se debe enfocar en ayudarlos a generar más ingresos. Segundo, tu trabajo les debe ayudar a ahorrar tiempo. También, tu trabajo debe hacer que ellos queden bien ante sus clientes. Y por último, debes ayudarle a resolver sus miedos o, o sus dolores. La segunda regla es darle el recibimiento que se merece. ¿A qué me refiero? Los clientes de calidad también esperan una experiencia de calidad. No hay nada peor que pagar bien por un producto o servicio y darte cuenta que no cumple con las expectativas. Y aquí te recomiendo tres cosas. Para empezar, sé claro y sobre todo transparente en todo el trabajo que le vas a hacer. Hazlo de manera personalizada. Puedes grabar un video de bienvenida o también hacerle llegar una nota escrita a mano, nada más agradeciéndole la oportunidad de trabajar en conjunto. Y por último, dale resultados desde el día 1. Y aquí me refiero a que demuestres que estás para dar resultados. Por ejemplo, en mi caso, el primer día que empiezo a trabajar con ese cliente, le hago llegar a algunos puntos que vamos a mejorar desde el día 1. Una vez le dije a uno de mis clientes que lo primero que habíamos hecho era quitar todas las políticas negativas y que nada más estaban creando fricción con los clientes y que eso haría que la imagen que diera a sus clientes pues fuera positiva en vez de ponerse a la defensiva. Ahí mismo me dijo, órale, llegando y aportando. <ríe> y sí, de eso se trata. Regla número 3. Comunícate con tu cliente, pero con comunicación de verdad, de calidad. ¿Te has puesto a pensar por qué has perdido clientes? Te puedo casi asegurar que algunos fueron porque te olvidaste de ellos. Así de fácil. Tus clientes deben de saber dónde encontrarte, ya sea por mail, WhatsApp o cualquier otro medio de comunicación. En qué momentos encontrarte y también, y muy importante, cómo contactarte en casos de alguna emergencia. Dentro de esta regla también debes de tener en cuenta... La respuesta a estas preguntas. ¿En qué estás trabajando con este cliente actualmente? ¿Cuándo va a estar listo? ¿Cuál es tu responsabilidad en este trabajo? Y también cuál es la responsabilidad del cliente. No solamente se lo haga saber, sino que también busca hacérselo llegar por escrito. Es por el bien de ambas partes. La regla número cuatro es conviértete en un recurso. Este punto va enfocado en que tus mejores clientes valoran mucho su tiempo, así que tu cliente nunca debería preocuparse por ti. Es decir, cumple lo que prometes siempre y nunca falles al entregar eso que prometiste, porque en cuanto empieces con eso, van a dejar de confiar en ti y ahí se acaba el asunto. Y por último, la regla número 5 es, habla claramente de dineros. Los clientes que pagan más o que pagan bien, no les da pena el dinero o hablar sobre el dinero, así que tú deberías de hacer lo mismo. No tengas miedo de preguntarles sobre sus ventas pasadas qué otras formas de ingreso en esa misma empresa tienen, sobre cómo tu trabajo impacta su manera de generar más ingresos. En pocas palabras, si no puedes ayudar a ese cliente a hacer más dinero de lo que te está pagando, difícilmente te van a volver a contratar. Así que habla de dineros y hazlo sin pena. Y ahí están, estas son las cinco reglas que yo utilizo con esos clientes que pagan bien y que me han ayudado a poder mantenerlos conmigo durante mucho tiempo. Ponte tú en el lugar del cliente. Si pagas más porque estás esperando más, ¿sí o no? Bueno, pues con tus clientes es lo mismo, dales ese servicio que se merecen, conviértete en un recurso para esa persona y te lo van a agradecer con su lealtad. Seamos realistas, toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia, lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma, pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? el tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te pueden ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y nos vamos a la sección de preguntas. Esta la mandó Heriberto. ¿Y en alguno en algunos de tus episodios hablas sobre por qué es mejor especializarte en algo que dar servicio de todo. Ok, ya te entendí. ¿Por qué especializarme si puedo venderle a más gente cuando ofrezco más servicios? Muy bien, Heriberto. Hola. Qué buena pregunta y como dices tú, ya lo he hablado en otros episodios, pero es un muy buen tema. Te voy a decir por qué deberías de especializarte o, o las ventajas de hacerlo. ¿Por qué empadarías tú más? por un doctor especialista o por un general. Y no estoy diciendo que los doctores generalistas o generales son malos. Por supuesto que no. Yo conozco muchos muy buenos. Pero cuando vas con un especialista, ya sabes a lo que vas. Sabes o sientes que el riesgo de ir con un especialista es menor. Pero ahí te va. Primera ventaja de especializarte. Te llega más gente o clientes de la que tienes que salir a buscar. Es decir, el CAC o el costo de adquisición de clientes es mucho menor cuando eres un especialista. Y eso es porque la misma gente se encarga de recomendarte siempre y cuando estés haciendo un buen trabajo. Segunda ventaja es que al ser especialista supuestamente estás resolviendo problemas más complejos y eso significa que puedes cobrar más por tu trabajo. Y la tercera ventaja es que tú tienes el control. O sea, tú manejas tus tiempos a tu manera, decides con quién trabajar y el proceso lo llevas tú y, y no tu cliente. Y bueno, Heriberto, esas son las tres razones por las que te recomiendo especializarte en el problema que tú resuelves. Ah, y también cuando quieres ser todo para todos, termina siendo nada para nadie. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio